0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kucieka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o najväčšom výrobcovi biopalív v Strednej Európe. Spoločnosť NVN Group je najväčší výrobca biopalív v Strednej Európe a prezentuje sa ako skupina patriaca do portfólia podnikateľa Jana Sabola. Ako je NVN prepojený zo slovnavtom a maďarským molom? Akým spôsobom do prepojení zasahujú osobné vzťahy ľudí z vlastníckých štruktúr? Je podiel biozložky v palivách naozaj environmentálne výhodný? Aj o tom sme sa rozprávali s reportérkou ICK Karin Kevárisov-Morš. Karim, tvoj článok sa venuje jednemu z najsilnejších výrobcov biopalív na trhu, spoločnosť NVN. Na začiatok, vieš nám povedať, čo všetko spadá v rámci slovenských spoločnosti pod Imperium NVN a ako je prepojený NVN práve so slovom na tom, ktorý spomínaš v článku?
1: V prípade NVN je zaujímavé, ak to môžem takto naformulovať, to, že väčšinou, keď sa hovorí o tomto výrobcovi biopalív, tak je to vlastne akože naramované alebo framované tak, že ide o slovenskú spoločnosť. Pritom vlastne tá vlastnická štruktúra je výrazne komplikovanejšia. A okrem tých akože cerských firiem alebo spoločností, ktoré spadajú pod značku mvn alebo spoločnosti alebo skupiny MVN, tak Vlastne samotná tá materská spoločnosť nie je doslova slovenská, nakoľko, nakoľko sídli na Malte. Takže je to, ja si myslím, že jedna z tých zaujímavejších akože momentov, že, že jednak, keď myslím na ten NVN, tak si hovorím, že je to akože slovenská firma, je to výrazný producent biopalív v Strednej Európe a druhá vec je, že väčšinou sa spája s menom Jana Sabola že ide o biznis Jana Sabola a respektíve skupiny okolo Jana Sabola. A to tiež, ako sme rozkryli vlastne tú vlastnickú štruktúru, tak sme prišli na to, že, že nie sú to len vlastne ľudia, ktorí sú v tom okolí vlastne Jana Sabola, ale tiež sú tam ďalšie výrazné mená, ktoré buď v minulosti, alebo aj v súčasnosti nejakým spôsobom figurujú v tej vlastníckej štruktúre. Tam vlastne o, tá skupina NVN operuje v niekoľkých európskych krajinách, medzi tým je aj Slovensko prirodzene, tiež Maďarsko, Česko, Chorvátsko napríklad, ale aj tá spomínaná Malta a tiež Švajčiarsko. A, a napríklad na Slovensku, je niekoľko cerských spoločností MVN-u a tiež aj tie závody na výrobu biopalív sa nachádzajú na Slovensku v Leopoldove. Takže je tam vidieť vlastne ten úzký vzťah medzi Slovenskom a MVN-om, ale ak veľmi strikne sa pozeráme na to cez tie rôzne papiere firmné, tak ide o malskú skupinu. Čo sa týka tých vzťahov alebo tých spoluprác, spomínala si Slovnaft, áno, je to veľmi dôležitá zástavka v živote mvn pretože tie cerské, cerské spoločnosti, ktoré tam figurujú napríklad Enviral, alebo meroko alebo Polnoservice, tie sú tie najvýraznejšie, ktoré sa tiež podielajú na, tom, na tej výrobe biopalív, tak... Určite je veľmi dôležité spomenúť tú spoluprácu, pretože tie biopalivá sa do niečoho musia vlastne miešať alebo do niečoho pridávať a to sú vlastne tie pohodné látky a práve k tomu potrebovalo MVN, respektíve tie firmy alebo spoločnosti, ktoré spatria do toho MVNu aj nejakého biznisového partnera. A vlastne Slovnaft, ktorý teraz už momentálne patrí pod MOL a tiež aj MOL, sa stali už relatívne brzo alebo relatívne skoro už okolo roku 2005 vlastne partnerom, partnerom týchto spoločností, Konkrétne išlo Enviral a Meroko a vlastne podpísali niekoľko zmluv, aj investičné zmluvy, ale tiež aj o dodávkach bioetanolu a tiež biodizolu na veľmi akože dlhé obdobie. Relatívne, pretože tie zmluvy platili od roku 2007, ak sa nemýlim, možno sa mýlim, v tom texte to určite bude preznejšie, až do roku 2012, ale podľa toho, čo sme videli aj z tých rôznych finančných reportov, tak tam tá spolupráca vlastne pokračovala. Nehovoriac o tom, že tiež dve cerské firmy ktoré patria pod MVN, sú spoluvlastnené aj so Slovnaftom, napríklad Meroko. Meroko je spoluvlastnené Slovnaftom a potom následne uh, Rosy Biofil, čo už je maďarská uh, spoločnosť, tiež patriaca pod skupinou MVN, tak uh, tá je spoluvlastnená MOLOM. Takže ide o veľmi úzky akože, biznisový vzťah a, a tiež uh, uh, ide o veľmi dôležité akože, nejaké biznisové prepojenie ktoré vzniklo už, ako som vrávala, celkom, celkom skoro.
0: Spomínala si práve to primiešiavanie tej biozložky do tých palív. O, vieme, že viacerí odborníci majú v tejto temer, tematike rozkol, že niektorí tvrdia, že je to environmentálne výhodné, iní, že je to environmentálne škodlivé. O, dokonca napríklad Nemecko príjima opatrenia na zníženie tejto zložky v palivách. Čo také Slovensko, aký má k tejto téme postoj naša krajina?
1: No naša krajina, čo sa týka nejakých legislatívnych rozhodnutí. To najnovšie sa stalo vlastne v roku 2022, keď vlastne Slovensko sa s tým zákonom, ktoré bolo prijaté v parlamente, sa zaviazalo, že zvýši podiel biozložky v palivách z, z cca 8 na, na 11, na viac ako 11 do roku 2030. Je to ináč veľmi zaujímavé, aj si spomínala ten prístup e, Nemecka, že alebo používanie tých biopalív je vlastne politikou alebo nejakou snahou, ktorá prichádza už nie len z tých národných nejakých úrovní, ale prichádza vlastne z európskych úrovní, pretože Európska únia respektíve Európska komisia sa snaží vlastne pomocou týchto biopalív, ktoré sa primiešajú tých, do tých pohodných látok, nejakým spôsobom znížiť emisie. Ale uh, nie je tá debata až tak veľmi čierno biela ako sa zdá, že, že jednoducho sa teraz um, len vďaka nejakých akože, emisií alebo nejakých uh, dátačísiel uh, by sme vedeli akože, skonštatovať, že či používanie biopalív je dobré alebo zlé. Je tam aj niekoľko generácií biopalív, napríklad tá prvá generácia, uh, to sú vlastne biopalívá, ktoré uh, sú... Uh, vyprodukované napríklad z repky alebo z kukurice, tak z nejakých technických rastlín a potom sú tam aj ďalšie už akože alebo, alebo pokročilejšie akože generácie tých biopalív. V našom prípade aj keď sa bavíme napríklad o mv tak oni vyrábajú skôr a prevažne vlastne tú prvú generáciu tých biopalív a práve tam sa do tej celej akože debaty prispája aj ďalší akože aspekt, že, že z toho polnohospodárskeho hľadiska napríklad tá repka akým spôsobom aký má vplyv napríklad na pôdu našu a podobne. A to sú vlastne, alebo to je vlastne veľmi široká téma, kde je veľmi veľa rôznych názorov, či je to dobré, alebo nie je to dobré. Ale čo vidíme je určite to, že Európska únia sa snaží viac menej akože jednostranne presadiť, že, že biopalivá sú niečo, čo potrebujeme a biopalivá je niečo, čo vlastne nám môže pomáhať pri znížení tých emisií, Ale napríklad v koncom roka 2023 uh, aj Európsky dvor auditorov uh, vydalo správu súvisiacu s biopalivami a tam uh, vytklo vlastne Európskej únii alebo Európskej komisii, že... Uh, vlastne nemajú až tak premyslenú tú stratégiu, čo sa týka tých biopalív, že, že sú tam veci, že ide na to napríklad aj e, relatívne veľa európskych strojov na výskum, e, na podporu vlastne e, výroby biopalív, ale nie je tá stratégia premyslená. Takže fakt nie je to akože až také veľmi, akože Čienobel, napríklad, ako si vravala, to Nemecko je zaujímavé e, z tohto hľadiska, že oni vlastne chcú zrušiť tú výrobu tých prvogeneráčných alebo, alebo výrobu biopalív prvej generácie. Takže uh, vidíme, že sú rozdielne akože prístupy, tak u nás ideme vlastne zvyšovať, zvyšovať uh, tie percentá, ale to súvisí vlastne aj so smernicami Európskej únie, že aj tá samotná spernica hovorí o tom, že tie percentá by sa mali vlastne tlačiť smerom hore.
0: Keď sa vrátime k Envienu, spomínala si tam aj prepojenia s Maďarskom. V článku spomínaš aj firmy ako MOL a MED. Čo všetko spája tieto firmy s Envienom? Akým spôsobom do prepojení zasahujú nejaké osobné vzťahy tých ľudí z vlastníckých štruktúr?
1: No, vlastne ten MOL som už vysvetlila, že, že tam ide o, o nejakú biznisovú spoluprácu. Tam je zaujímavé aj to, že v Vlastne uh, sa tam objavuje osoba, ktorá spája aj MOL a aj Slovnaft a nejakým spôsobom aj osobu Jana Sabola. A to je Oskar Világi, ktorý je uh, riaditeľom, riaditeľom Slovnaftu a tiež uh, vysokým predstaviteľom uh, Molu, uh, a tiež považovaného za, za najvplyvnejšieho slovenského Maďara uh, u nás a, a blízkeho priateľa ináč aj Viktora Orbana. a on sám alebo oni s Janom Savolom, uh, akože hovorili o tom, že, že majú blízky priateľský vzťah, ale pri otázkach potom, že či uh, vlastne ten blízky vzťah nejakým spôsobom uh, hral aj úlohu v prípade budovania tých blízkych vzťahov medzi Molom, slovná v tom a Nvienom, tak oni tieto um, vlastne otázky odbili s tým, že nie. Uh, ešte v, um, v dávnejších nejakých rozhovoroch alebo vyjadreniach. A, a ja si myslím, že je to akože samo o sebe akože zaujímavé, že ako títo ľudia sa akože navzájom poznajú a, a fakt ešte vlastne v tom období nemali spoločný biznis, ale napríklad teraz už vieme, že, že nedávno vlastne vytvorili aj spoločný biznis Jan Sabol a, a Vilagi, Exata Group, e, takže, takže je tam vidieť vlastne to, že je tam aj ďalšie vlastne biznisové Prepojenie. A čo sa týka toho metu, uh, príbeh toho metu vlastne sa uh, spája do toho celého príbehu okolo MVN-u už cez vlastne tú vlastnickú štruktúru, že tí ľudia, ktorí tam uh, sa objavujú, uh, nejakým spôsobom sa spájajú aj s uh, kauzou maďarského metu, ale ja si myslím, že k tomu sa ešte dostaneme potom, potom v neskoších otázkach.
0: Pomínala si aj Maltu a v článku vlastne hovoríš aj o ďalších spoločnostiach, si sidiacich napríklad v Singapúre. Píšeš, že si na to prišla z výpisov z registra partnerov iného sektora. Ako sa dá k takýmto informáciám v registri dostať? Čo všetko vieme odtiaľ vyčítať?
1: No, hvala Bohu veľmi veľa, pretože vlastne ten tzv. protischránkový registér je veľmi krásnym nástrojom na to, aby, aby sme sa dozvedeli viac o, o, o tom vlastníckom pozadí jednotlivých firiem, ktoré sa nejakým spôsobom dostali do kontaktu so štátom. A my, my sme sa vlastne dopracovali k tomu dokumentu verifikačnému vďaka tomu, že v, v protischránkovom registri alebo v registri partnerov verejného sektora figuruje jednak, alebo v minulosti figurovalo, jednak Enviral a tiež Polnoservice, čo sú cerské, cerské firmy mvn A tým pádom, že Enviral je 100% vo vlastníctve skupiny MVN, tej Malskej, tak ono to vlastne v tom verifikačnom, verifikačnom dokumente je popísané celkom, celkom detailne. že že akým spôsobom vyzerá tá schéma alebo, alebo tá štruktúra um, vlastnického pozadia, pozadia uh, toho MVN-u. Vlastne ten pôvodný MVN vznikol ešte na Slovensku ináč, ale potom bola to akcio- akciová spoločnosť, no ale koncom roka 2012 uh, už vlastne <laughs> vznikol nový MVN, už na, na, tel, na tej spomínanej Malte, ktorá vlastne... Malá pravdepodobne, alebo vznikla za účelom e, zastrešiť vlastne to biopalivové imperium. Takže všetky tie, všetky tie spoločnosti, ktoré sa na tom, e, vlastne v tej skupine sú. A tá hlavná koncentrácia e, v tom období, e, koncom roka 2012, sa týkala celkovo šiestich spoločností, to hlavne u nás na Slovensku, potom v Maďarsku a v Chorvátsku a pro, potom ešte uh, v ďalších dvoch uh, spoločnosti z uh, v Česku a v Chorvátsku, pretože, pre, pretože tam is, išlo vlastne o, ak sa nemýlim, o čiastočne nejaké vlastnenie, takže tam to uh, trošičku prebiehalo ináč. Ináč je zaujímavé, že v prípade toho Česka, keď sa uh, spomíname to uh, Česko, ten ethanol energy, tam vlastne vystupuje aj Andrej Babiš, takže fakt sú tam akože veľké mená uh, v tej schéme alebo v tej štruktúre. A, a vlastne celé to akože to spojenie uh, vlastne sa spečatilo, alebo tá fúzia 28. decembra 2012, akože fakt uh, v posledných dňoch uh, roka 2012 a, a vtedy vznikla, akože vznikol MVN. Zaujímavé je to, že máme tu vlastne tú skupinu, ktorá uh, vlastne niekoľko ďalších uh, ďalších firiem a potom to pozadie uh, je ešte zaujímavejšie, pretože ešte ideme trošičku ďalej na tej zemeguli a, a vlastne a, tou zastávkou ďalšou je Singapur. Pretože zaujímavé je, že ten MVREL a, vlastne začal figurovať v tom, a, v tom registri v roku 2017 a vtedy vlastnilo vlastne akcie malckého MVN 5 singapurských spoločností, potom následne sa to a, číslo znížilo na 4 a ako sme sa vlastne uh, pozerali na to pozadie tých singapúrských spoločností, tam je veľmi, no, akože povedať to, že singapúrský registr je otvorený akože za nejaký poplatok, ale dajú sa vlastne tie dokumenty vytiahnuť z toho registra a nie je tam ani potrebná nejaká extra nejaká registrácia, alebo že by to bolo limitované len na, neviem, občanov Singapúru. Takže Vďaka tomu sme videli, že vlastne tie singapúrske spoločnosti komu všetkému patrili. A, a tam uh, vlastne vieme, že, že jedna časť, uh, ten najväčší akcionár uh, MDN-u patrí uh, k tej skupine vlastne okolo, okolo Jana Sabola alebo v istom bode patrilo alebo jediným akcionárom bol ja, uh, Jan Sabol uh, samotný a potom uh, sa tá štruktúra vlastne zmenila. Ale zaujímavejšie je to, že že tam vlastne sa objavila aj singapúrská spoločnosť, ktorá patrí láslovi Ďurovskému, bývalému ministrovi, ešte začia z z zúrindových vlád. A tiež ide o výraznú biznisovú postavu u nás, hlavne na Južnom Slovensku. A ja si myslím, že že keď sme vlastne vskúmali, že čo všetko kto všetko je vlastne za tou za spoločnosťou, tak napríklad meno Durovského bolo prekvapením, pretože on sám fakt má veľký biznis, je to veľký biznismen, ale nikdy sa priamo napríklad k nejakým akože akciám v tom MVN sa nikdy nepriznal. A keď sme sa aj pýtali jeho samotného, že, že či by akože to okomentoval, že, že v istom bode pretože potom vlastne tá singapurská spoločnosť tie akcie akože posunula ďalej, že, že minimálne vidíme, že v istom bode že akože priamo on držal akcie o mvn tak on nám akože odpísal uh, takú peknú akože správu, že, že on si myslí, že nemusí, to, ako, nemusí mi akože ničo on vysvetľovať uh, o, svojí, o svojom biznise, že vlastne on mi praje veľa objektivity do mojej práce, takže to bolo, to bolo vlastne všetko, čo čo sme si vymenili správy.
0: Ty si predpokladám kontaktovala všetky tie jednotlivé firmy a ich predstaviteľov. Dostala si vôbec nejakú odpoveď, alebo to väčšinou bolo len takéto strohé? No,
1: jedinú odpoveď, ktorú môžem brať ako odpoveď, prišlo vlastne od Slovnaftu, ale aj to bolo štýlom, že oni sa vyjadrili k tomu, že vlastne to Meroko patrí čiastočne do portfólia toho Slovnaftu. Ja som tam akože poslala aj niekoľko otázok priamo na pána Vylágeho, ale na ty som nedostala žiadnu odpoveď. A vlastne vo väčšine prípadov, okrem toho slovnavstu, som buď nedostala žiadnu odpoveď, alebo som dostala vlastne odpoveď, že mi nechcú odpovedať. Napríklad aj v prípade pána Ďurovského, tak on argumentoval s tým, ak to akože preložím, že že ono to je akože súkromná súkromná firma a je to súkromný biznis a ja si myslím, že že asi aj kvôli tomu sa, že to je vlastne tým hlavným argumentom, čo oni používajú, že že prečo sa nechcú k tým otázkam vyjadriť. Ale na druhej strane si myslím, že v prípade, tak dôležitého hráča aj tu na Slovensku. Nehovoriac o o tom, že napríklad Polnoservis ani netak dávno podpísalo aj memorandum v súvislosti s výrobou oleja z repky, jedleho oleja a a tiež, že vlastne MVN dostalo aj aj nejaké dotácie alebo alebo nejakú podporu, tak si myslím, že tie otázky akože sú na mieste a ja si myslím, že vlastne tá, tá, tá transparentnosť nemusí sa <laughs> stiahovať len na, na, nejakú, na, na verejný sektor, ale že tiež aj na ten súkromný. Ale je to ich akože, právo sa k tomu neviadriť, len potom následne aj článok vlastne je publikovaný bez, bez ich reakcie. Takže to mi bolo aj, tro, aj trošič plúto, pretože Uh, nie je vylúčené, že niektoré veci akože jednoducho nemôžeme vedieť, uh, sú to vlastne dáta z výpisov a vlastne, vlastne to sú len jednoduché ako uh, fakt uh, na papieri napísané dáta, ale ten, vlastne, akože ten príbeh potom z toho trošičku, trošičku akože chýba, uh, čo by oni mohli vlastne vysvetliť tie jednotlivé detaily aj čo sa týka tých vzťahov. Napríklad aj to je zaujímavé, že sám László tiež v niektorých dávnejších článkoch sa spomína ako priateľ Oskara Vilagiho, takže neviem, akože môžu to byť náhody určite, ja nehovorím, že nie, pretože nemáme žiadny dôkaz, čo by hovorilo niečo iné, len je mi to ľúto, že vlastne sme sa nedopracovali k tým otázkám alebo nechceli nám, nechceli nám vlastne odpovedať.
0: A v závere článku ešte píše, že o rôznych podozrivých prevodoch financií. Čo ti aj celkovo na tom článku a na tých rôznych prepojeniach, ktoré si zistila, prišlo také najviac podozrivé? Čo by si tak vedela vypichnúť vyslovene.
1: To je veľmi zaujímavé, že v istom bode, ak sa nemýlim v roku 2021, ak sa nemýlim, 47% vlastne toho celého biopalivového kráľovstva sa dostalo bližšie k nám, do Maďarska. A, a tam sa vlastne boli posunuté od singapúrských firiem, dvoch firiem, k dvom podfondom Maripoza, čo sú maďarské, maďarské fondy. A tam je akože zaujímavé je to, že tie fondy sa stali za tie posledné roky v Maďarsku veľmi populárne medzi tou podnikateľskou elitou, pretože veľmi podobne ako offshore spoločnosti zaručujú nízke dane na jednej strane a tiež anonymitu. Takže nevieme, že vlastne kto má peniaze v tých fondoch. Nevieme to ani v prípade Mariposa. Uh, vieme jedine to, že kto je správcom uh, tých fondov alebo tých uh, subfondov. A, a tým pádom je to veľmi akože netransparentné, teda, že, že kto všetko uh, je za tými za tými fondmi, akože podľa výpisu registra partnerov verejného sektora vieme jedinú vec, že ide o dve fyzické osoby, ale to, že či už to komu patrí, že či napríklad, neviem, teraz vymýšľam, ale akože príklad, že napríklad Láslo Ďurovský si presunul svoje akcie bližšie k sebe, alebo bližšie do Maďarska, od tej singapurskej spoločnosti, že či to bolo takto, alebo nie, alebo to predal niekomu úplne inému, nevieme. A a tiež je, si myslím, zaujímavé aj to, že že tým správcom tých fondov je tiež výrazná osobnosť v Maďarsku alebo v biznisovom živote. To je George Naď, ide o jedného z najbohačích Maďarov a, a tiež sa jeho meno spomínalo aj v prípade kauzy uh, spoločnosti MED. Tiež je to človek, ktorý je blízky vlastne um, Šandorovi Čánimu, uh, je Čánimu, on je riaditeľom vlastne Maďarskej banky OTP a člen predstavenstva MOL. Uh, takže je to také akože zaujímavé mená sa tam objavujú a nehovoriac o tom, že um, v roku 2017, keď uh, v tej uh, štruktúre vlastníckej figurovalo 5 singapurských spoločností, tak jeden istý čas patril Jožefovi Totovi, čo je bývalý uh, riaditeľ MOLU, tiež je považovaný za šedú eminenciu plinárenského a, a ropného biznisu a, v Maďarsku. A potom, čo ma ešte akože celkom zaujalo, bolo, že... Med je jedna z tých väčších kauz v Maďarsku. Ďalšou veľkou kauzou v Maďarsku, alebo nejaká maďarská stopa je ešte vlastne v tom pozadí, alebo súvisiace s MVN-om. A to je vlastne kauza, kde v roku 2011 Maďarský portál Index odhalil, že ako prvého nezávislého maďarského dodávateľa plynu MFS vytunulovala utajená sieť firiem. A vlastne tam odišlo veľmi veľa peňazí cez rôzne ošorové firmy. V súvislosti s s touto kauzou sa spomína napríklad aj meno toho Jožefa Tóta, ktorý tiež tam mal mať nejakú akože väčšiu ústrednú úlohu pri rozdeľovaní peňazí. A čo je ešte, ja si myslím, také akože zaujímavé, že jednak uh, podľa toho, čo rakúske uh, orgány činné v trestnom konaní, pretože vlastne uh, indexovi uh, sa podarilo uh, toto celé akože odhaliť alebo napísať vďaka vyšetrovaniu rakúskych uh, orgánov, tak uh, zaujímavé bolo, že tam sa vlastne uh, písalo aj o tom, že že, že veľké peniaze z, uh, skončili aj v pozadí alebo v tých štruktúrach uh, skupiny MV. No, jednak v prípade už spomínaného uh, 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 Rosy Biofuel, čo je vlastne tá spoločnosť, ktorá je spolu uh, vlastnená s tým molom a tiež ešte v uh, uh, pozadí h, slovenskej SROčky, uh, ktorá sa objavila objavila v pozadí niekoľkých tých akože, firiem, ktoré sú spojené s tým mvn alebo skončili potom nakoniec pod tým mvn alebo pod tou značkou MVN. Takže to je jedna z tých zaujímavých vecí, si myslím. A tam sme napríklad aj toho človeka, ktorý bol konateľom a neskôr likvidátorom tej sr kde skončili tie peniaze. A sme aj kontaktovali, tak ani on nám samozrejme neodpísal. A druhá vec je to, že Jožef tot, okrem toho, že je, alebo je bol považovaný za fakt akože šedú eminenciu výraznú, tva, výraznú osobu v rámci toho biznisu, robného biznisu, tak okrem toho bol aj generálnym konzulom Singapurskej republiky, takže v Maďarsku. A bolo tiež zaujímavé, že keď sme otvorili vlastne v registrii dokumenty týkajúce sa tej spoločnosti a maďarskej spoločnosti, ktorá vlastnila jedna z tých, jednu z tých firiem, tak aj samotná e-mailová adresa priamo bola oficiálnou adresou generálneho konzulátu Singapurskej republiky v Budapešti. Takže samé ako zaujímavé veci v tej štruktúre, ale na naše otázky vlastne neprišli žiadne odpovede. A, a, a napriek tomu si myslím, že keby prišli, tak je to akože fakt zaujímavý príbeh, zaujímavý, zaujímavá štruktúra alebo zaujímavé momenty. Keby som určite akože veľmi rada počula aj tú reakciu tých dotknutých strán.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.